0: Garbėzui Kristui. Esu Basasis Karmelytas, brolis Vydas Jonas ir čia esu Marijos radijoje. Ačiū už pakvietimą, mane pakvietė pakalbėti apie šventą Teresę Avilietę, kurios jau artėja šventė mums Karmelytams, sugrįžusiems į Lietuvą. Basiesiems Karmelytams esu iš Kauno Vienuolino, yra didelė šventė, nors Lietuvoje tik yra jos minėjimas. Taigi, taigi ką, kaip galima ją pristatyti per tokį trumpą laiką, per vieną tokią trumpą valandėlę, tai aišku, mes truputį apie jos gyvenimą, pakalbėsim apie jos biografiją, trumpai pristatysime jos raštus, na ir jos dvasingumą, iš tikrųjų, dvasingumo istorija, Niekas neaprašė mistinių reiškinių, kurie vyksta tarp žmogaus ir dievo, taip tiksliai ir gerai, kaip aprašė jos Jėzaus Teresę Avilietę. Ispanijos venuolė gyvenusi 16 amžiuje. Galima sakyti, kad šventoji Teresė Avilietė yra vienintelė tokia mistikos istorija. Ir ne tik mūsų basųjų karmelytų mokytoje, bet galima sakyti ir visos bažnyčios. Na ir, aišku, neįmanoma per tą tokią valandėlę sukonspektuoti ir pateikti, tiesiog reikėtų jau skaityti jos raštus tiesiogiai, arba, kaip sakoma, gerti tiesi iš šaltinio. Ir Lietuvoje mes turime jau jos pagrindinės keturius darbus išverstus į lietuvių kalbą, tai yra šventos įteriesis savietės gyvenimas, taip pat jos knyga Tobulumo kelias, apie jos vienolinų steigimą, knyga vadinasi vienolinų steigimas, Ir, aišku, dvasinio, dvasingumo traktatas, galima sakyti, pats pat didžiausias, geriausias jos kūrinys, tai yra vidinė pilis, vidinės pilies buveinės. Taigi, dabar gal porą žodžių, kas, kas jie yra, kaip, kaip koks jos gyvenimas, biografiniai duomenys apie ją. Šventoji Teresė gimė 25 kovo 1515 metais Aviloje, Ispanijoje. Jos tėvas Alonso Sančias de Sepeda ir mama Betris Davila ir Aumada. Na, Teresė buvo iš dešimt vaikų pati jauniausiai ir, ir, vis, ir, ir kaip jinai pati rašo savo gyvenimo knygoje, kad tėvas labiausiai iš visų vaikų milėjo. Ir iš tikrųjų, nuo pat mažens pasižymėjo pamaldumų ir tokių gerų mąstymų. Ir kai jau turėjo šešius metukus, jinai išmoko skaityti ir su broliuku, dažnai skaitydavo, tais laikais buvo paplitoja šventųjų gyvenimą į flios Sanktorum tokią knygą, ir dabar jinai yra populiari, kur aprašo šventųjų biografijas, ir su savo broliuku Rodrygu skaitydavo tas biografijas. Ir taip susižavėjo būdu broliukai, broliukas ir sesutė, kad, kad su mane laimėti dangų pabėgti iš namų. Ir nukeliauti į Ispanijos pietus, kurie tuo metu priklausė arabams ir, ir buvo musulmonų kraštas, kad, nu, kad, jie ten, kad jiems ten arabai nukirstų galvas ir jie pakliūtų į dangų. Taip kaip sugalvojo, taip ir padarė. Susidėjo gal savo lauknešėlį nedidelį ir išbėgo iš namų. Bet laimiai nubėgo netoli tik perėjo per miesto sieną ir ten per tokį tiltą perėjo ir juos ten sugavo dėdė, kuris jojo ir pamatė vaikus kažkur einant. Tai va toks buvo nuotykis, kaip jinai dar vaikas norėjo tapti, galima sakyti, kankinę su broliuku ir greičiau pakliūti į dangų. Na, tos svajonės šventos teresės, kaip sako, neišdegė ir tada, kai grįža su broliuku jinai pati paskui prisimena, kad namuose žaisdavo visokius žaidimus, vienuolinus statydavo atsiskyrėlių namelius ir brolis gyvendavo ten vienam namelinai, kitame, tiesiog jau buvo tiesiog kažkaip šventosios dvasės vedama į tą, nu pat vaikystės į tą tokią viziją, kurią jai teks gyvenime įgyvendinti Na, Teresė aišku Jis buvo labai išauklėta katalikiškai, krikščioniškai, nes jos tevai melzdavosi namuose rožančių, aišku, ir eidavo į šventasias mišes, ir, ir, aišku, visi tie liaudės pamaldumai, kurie buvo labai gylus XVI amžiaus Ispanijoje, tiesiog įsigėrė į jaunos mergaitės širdį, į jos į tą gyvenimą. Na, bet... Kai šventoje terėse turi 12 metų, jie atsitinka didelė nelaimė šeimai, jos mama miršta ir tėtis palieka vienas su dešimčia vaikų ir terėse tada turi 12 metų. Ir tada in labai pergyvena ir kadangi nebeturi mamos, jinai nueina į miesto bažnyčią ir, ir tenai tiesiog prie Marijos paveikslą. Ir dabar tas paveikslas yra išlykęs jis su ašaromis meldžia Mariją, kad būtų jos motina, jos globėja. Ir tikrai nuo to laiko tiesiog kažkoks stebuklas įvyksta, kad jinai visą laiką jaučia mergelės Marijos pastiprinimą, mergelės Marijos globą. Kai jau įtarėsia tam 15-16 metų mergina, labai aišku, jos tevai nebuvo iš pačių neturtingųjų, buvo jie kelmingi bajorai ir jie turėjo savo namą ir jinai tiesiog gražiai rengiasi, žiūri savo, nu tiesiog ateina jos pauglystė, taip kaip ir visiems, visiems paaugliam ateina. Žiūri, kad būtų graži, kad išsaugotų savo garbę, kaip jinai atrodo, duomisi visokiai palai savo kūno grožiu, taip pat skaito tais laikais labai paplytusius ryterių romanus, nors dėtis ir nenurėjo kad skaityti, bet jinai su mama pasislėpdavosi, mėgdavo tos romanus paskaityti. Taigi, jinai jau atitolsta liktai nuo to mąstymo, to dieviško mąstymo, gal jau taip ir, bet iš tikrųjų, nors jinai ir, 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 kaip sako, atitolo truputį, niekados, kaip sako biografai, jinai nepadarė jokios tokios didelės mirtinos nuodėmes, nes kaip tais laikais būdavo merginams labai saugoti savo garbę, Bet jinai įsimylė vieną savo pusbralį, kuris lankosi namuose, taip pat draugauja su savo viena pusistere, kuri yra tokio laisvoko elgesio, nėra labai gal krikščioniškų tokių tvirtų pažiūrų. Na, vienu žodžiu, kaip visiems paaugliam prasideda, kai tėvai turi problemą, nes su paaugliais negeros draugystės tokios ir jos tėvas. Alonsas Sančiasas mato, kad dukra truputėlį nebėra tokia, kokia buvo seniau pirmosiose savo gyvenimo metuose. Todėl tėvelis nusprendžia Šventoje terėse uždaryti, neuždaryti, bet tiesiog, kadangi nebuvo mamos, o dešimt vaikų, nu, kaip, kaip prižiūrėti tos vaikus, tai jis paprašo vieno augustiniečių vienuolyno, kad priimtų ten kaip internatą tą dukrą Ir taip Teresė atsidūrė tokiam vienuolinė Santa Marija de Grasija, Avilos miesto vienuolinė. Ir tame vienuolinė, jinai prabūna apie pusantrų metų, tais laikais vienuolinai auklėdavo mergaitės, mokydavo kažkokių elementariausių dalykų, gal ten valgyti, daryti, gražiai gedoti, dainuoti, truputį pamokydavo ten rašyti, bet jau jinai mokėjo skaityti. Na, tenai būna tam internete. Ir tenai buvo viena vienuolė, tokia Marija Bresenio, labai gyva, tokia tikinti vienuolė. Ir jinai susidraugauja su tą vienuolė. Ir vėl jos širdie atgimsta toks troškimas, toks dievo ieškojimas. Jinai vėl pradeda skaityti šventą į raštą. Galima sakyti, sugrįžta į dvasinius dalykus. Ir net, nors tai tuo laiku nenusprendė būti vienuolė, bet jau pradėjo svarstyti, Jau tokiose metuose, 16 metų mergina, jau, jau yra visiškai subrendusi laikų feodaliniai visuomenė, jau nuo 12 metų gali mergina, net skaitosi pilną ir gali būti ištekinta. Tai jinai jau pradeda mastyti, kokį gyvenimo kelią pasirinktų, bet tas vienuolinas jinai ilgai nepabuvo, po pusantrų metų jinai suserga tokia keistoka lyga ir, ir tada tėvai turi vėl ją pasimti iš to vienuolino. Ir kai jinai susirga, vėl namuose, kai, kai sako, nėra to blogo, kas neišėjtų į gerą. Jinai, kai būna namuose, jos vienas dėdė, duoda jai labai tokių gerų dvasinių knygų paskaityti. Ir jinai skaito tas dvasinės knygas apie Dievą, apie dvasingumą. Ir jos širdis pradeda linkti į vienuolyną. Ir štai, kai jau turėjo jinai... 20 metų, dar anksčiau jau pradėjo tėvui sakyti, sako, tėti noriu aš stoti į vienuolyną, bet jos tėvas buvo griežta, sako, tik po mano mirties. Tikriausiai, kai nebuvo šeimoje žmonos, tai jis galvojo, kad dukra vis tiek padės namuose ir viską, kad jis nenorėjo išleisti jos. Bet Teresė parodė savo tvirtą charakterį. Po kiek laiko jinai vis tiek apsisprendė ir pabėgo iš namų. Ir tai vyko 1536 metais Lapkričio antrą, tai galima sakyti per vėlinės, ar ne, po visų šventųjų, jį jau pradėjo eiti 21 metai, jinai į karmelyčių vienuolino duris Aviloje. Tas vienuolinas vadinasi įsikūnėjimo vienuolynas ir dabar jisai stovi aviloje labai garsus, tapar jau jis yra basųjų karmelyčių mūsų seserų vienuolinas ir štai vienuolės mielai ją priima. Na, kai tėvas užžinojo, labai supyko ir, ir nenurėjo duoti tos dalies, nes vienuolės tais laikais turėdavo būtinai atsinešti kraitį, nebuvo tai vienuolinai griežtos ten regulos, kur iš, iš neturto dvasios, bet visos vienuolės atsinešdavo bajoraitės gal savo kraitį, ar, ar ne, ne bajoraitės kažkokį tėvai duodavo turto Ir iš to turto jie gyvendavo. Bet tėvui paskui pagailo savo dukros ir susitaikė su ja ir davė tą kraitį. Ir štai jinai jau gyvena vienuolinė. 20 metų. Taigi, pirmą etapą apžvelgėme, tai skaitasi namuose iki 20 metų. Nu, 20 metų įstoja į venuoliną. Ir tame vienuolinėje jinai pragyvens iš tikrųjų 27 metus. Tai galima sakyti, kad tai yra antras jos gyvenimo etapas. Ir dar norime pasakyti, jau minėjau, kad prasidėjo sunki lyga ir ta lyga, galima sakyti, visą gyvenimą šventosios teresės nepleido. O per paskutiniuosius gyvenimo metus 20 dar ta lyga labai pasunkėjo. Bet nežiūrint to, jinai atliko tokių. Darbų, dvasingumo Istorijoje ir tiesiog dievo garbė Dievo karalystės kelbimui, kad tiesiog reikia Stebėtis, gali būti Sakyti, kad mum, kurie mes ergame, Ar turime kažkokių ligų ar esame silpnos sveikatos. tiesiog Galime pasakyti tą frazę, kad dievoj Nėra neįmanomų dalykų, jis gali mum, Ir mūsų silpnumose padaryti Mūsų apaštulais, tiesiog Pavyzdžiais tame krikščioniško Gyvenimo kelyje Taigi dabar jinai jau įsikūnimo Ir vėl lygos prasideda ir po kiek laiko jinai turi išeiti iš švenuolino, tevai ją pasiema, nes ir sesteris rekomenduoja, jinai išvyksta pasigydyti į tų laikų, kaip sakyt, pas laikų gydytojus ir jinai išeina iš švenuolino. Ir vėl kadangi, kadangi išėjo ir vėl jai padėjo tos dvasinės knygos ir ypač jai padėjo vieno pranciškono Osūnos knyga, trečioje becelė, kur skaito apie vidinę maldą, apie susikaupimą, apie vidinį gyvenimą ir jis labai pradeda praktikuoti tą vidinę maldą. Dar, dar norėčiau paminėti, kad iš to vienolino, kuris išėjo, kad negalvokit, kad tai yra buvo vienolinas labai ten griežta regula, ne, tai buvo bajoraičių, tokių jau kilmingesniųjų vienolinas, kuriame gyveno net tik gal... 180, paskui net iki 200 vienuolių, kurios turtingosios turėdavo po gal po kelias celės, turėdavo tarnaitės, kitos neturtingos neturėjo mažesnės celės. Tai buvo toks susibūrimas, kur nebuvo tokios griežtos regulos, jeigu tu susirktavo, galėdavo išeiti, tave prioriai galėdavo išleisti, keliauti, kam nors padėti kukiem bajoram. E, jie ten ir, ir te pasikalbėti su tom e, pasikalbėjimo kambarys susiserimis. Na, vienu žodžiu, nebuvo grieštos regulos vienuolynas. Venuolės būdavo, nu, negalim sakyti, ką visas, nes Teresė ten pavyzdingai gyveno, nors ir tokiam, tokios regulos venuolinė, bet dauguma vienuolių būdavo... Ne pagal pašaukimą, nes žinome, kad daug vyrų išvyko iškariauti ne Amerikos, išvyko iškariauti kitų šalių, karai, nėra vyrų ir bajoraitės neturi kaip sukurti šeimos, tai tada bajorai, jas atiduoda į vienuoliną, duoda kraičius ir jos ten, kaip be pašaukimo, tai galime sakyti, praleidžia tą laisvą laiką vienuolinę. Tai buvo daug tokių, tokių dalykų, nors aišku, terėse tai nerašo, bet tai žinome iš bendrosios istorijos 16 amžiaus, Ispanijos. Ir štai jinai, kaip sakiau, išėjo iš vienuolino ir, ir, ir jinai vėl domisi tą dvasinę literatūrą, ypač ten skaitė ten į žymiųjų vienuolių laikų knygas. Ir tai ją labai pasinė į tokią maldą. Į maldą ir ypač vidinę maldą, kuri vėliau jinai taps net bažnyčios, kaip sakoma, mokytoja, tos maldos mokytoje. Bet dar vienas pastebėjimas I... – Jinai namuose nepasitaisto, nors nuvažiuoja ten vieną kaimą, kur pas tokia, tokia burtinikė, ne burtinikė, žiniuone, tais laikais gydytojų gal tokių nebuvo, tai buvo tokia liaudės medicina, tokia žiniuone, kur jie gydo ir visiškai ją nugydo jos tėtis, galų galę ją parsiveža namo ir jinai tiesiog, tiesiog suparaližuojama ir paskui visai netenka sąmonės ir atrodo, kad net mirusi. Ir taip buvo, jinai mirusi per, per žolinę, per Ėmimo mergelės Marijos dangų šventę, jinai net trim dienoms, tiesiog gulinamuose, jinai yra kaip klinikinėje mirtyje, visi galvoja, kad jinai mirusi, net iš duobę, jos vienuolinė užsakomos mišios, jau yra paruošta viskas laidotovim, visi ruošiasi. Ir, ir, ir jinai guli, bet jos tėtis tiesiog įkvėptas šventose Dvasios sako, ne, jinai nemirusi ir neleidžia jos laidoti. Ir taip tikrai po trijų dienų jinai vėl atsigauna, atsigauna ir truputį pagerėja. Nors jinai negali vaikščioti suparaližuota, jinai vis tiek prašo, kad jie vėl nuvežtų į venoliną. Ir jinai yra nuvežama į tavilos venoliną, į aišku, ten turėdavo savo ligoninę ir apgyvendinama toje ligoninėje. Ir iš tikrųjų, tris metus išbūna, galima sakyti, suparaližuota, sunkiai bejudanti. Ir taip jinai labai labai pradeda melstis, gyvena vidinį gyvenimą. Sako, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Ir pradeda melstis į visus šventuosius, bet labiausia, jinai meldėsi į šventą į Juozapą. Šie metai yra paskelbti popėžiaus taip pat šventoje Juozapo metais. Ištudai šventasis Juozapas ją išgydo. Ir nuo to karto, kai ją išgydo, jis po pradėjo atsigauti, kaip sakoma, vaikščio, kaip koks katinas ant keturių kojų, bet po truputį, po truputį jis ant kojų ir pasveiksta visiškai, nu ne visiškai, visą laiką lygose lydėjo visą gyvenimą, bet jau galėjo gyventi normaliai kaip vienuolė. Ir todėl ateitie kai kurs visus vienuynus beveik visi basųjų karmelitų vienuolynai turi šventojo juozapo vardą. Aišku, yra kitų šventųjų mūsų, bet, bet pagrindas yra šventojo juozapo. Pirmasis kurie kurį kurs Aviloje naujas teresiškas bus šventojo Juozapo vienuolynas. Na ir. Ir savo tame, gyvena tame vienuolinėje ir mato tas blogybės. Nėra klauzūros, kas nori išeina, maldos režimas nėra labai toks jau tvirtas. Ir nori, nori pakeisti, nori eiti giliau į gilius, į tokius dvasinius gilius. Ir taip Dievas jai atsiunčia daug tokių vienuolių, jaunų, kurios irgi nori tokio gilesnio dvasinio gyvenimo. Nori uždaros tokios erdvės tom moterim, nori, kad ten būtų jau tikrai su pašaukimais tos, kurios tikrai ateina dėl dievo, o ne taip, kad įsigelbėti, kad neištekėjo, arba įsigelbėti kažkaip tai pabėgti iš pasaulio kažkur tai. Tai jos nutarė, tos mergaitės pačios pasiūlo Teresį steigti naują vienuoliną. Teresį iš pradžių nenorėjo, jinai gerai gyveno tame vienuolynė, turėjo didelę celę. Ir viską, ir jinai buvo patenkita 27 metus, bet jai pasirodo pats viešpas ir sako, kviečia ją, kad jinai kurtų tuos vienolynus basųjų karmelytų. Ir štai galima sakyti, kad pirmasis tokia jos veikla prasidėjo tada, kai jai, jai liko tik tai 20 gyvenimo metų, tai jinai gyveno 69 metus, atrodo, ir taip, tai va, paskutinė 20 metų prasideda, kai jai jau yra metose. Ir 1562 metais jinai, pradeda kurti pirmąją vienuolyną. Aišku, čia nėra laiko, kaip tai buvo sunku, bet tas pirmasis vienuolynas tai yra kaip pavyzdys visiem kitiems vienuolynam, jį įkūrė Aviloje ir jis gauna Šventoje Juozapo pavadinimą. Ir tenai yra duodamas abitas keturioms mergaitėms, kurios nėra tos naujokias turtingosios kažkokios bajoraitės su dideliais pinigais, visos varkščias neturtingos, kurios net neturėjo kraičio, bet kurios labai norėjo gyventi nuostabų evangelinį gyvenimą. Ir štai tas vienolinas yra jau įkūrėmas. Aišku, dar prieš tai jinai per savo vieną draugę, tokią bajoraitę, Doniją Gijomar, gauna popėžiaus pijaus ketvirtojo leidimą steigti tą pirmą tokią reformuotą vienoliną, tą šventoje Juozapo. Taip pat, žinom, kad Teresė buvo tokia asmenybė, kad jis labai užkerėdavo visų žmonės savo kalba, savo nuširdumų, savo kalbėjimų, bendravimu su žmonėm. Nu, visie, visiems jis tikdavo prie kiekvienos širdies. Ir ją labai taip pat palankusiai buvo net Avilos viskupas Alvaro de Mendoza, kuris labai padėjo tam pirmajam vienolino įsikūrimui ir paskiau kitų vienolinojų kūrymui ir taigi. Taigi, 1562 metais, 24 rupiučio, yra atidaromas tas vienuolinas, įvelkamos pirmosios tos vienuolės. Na, daugiau trumpai, aš ją negaliu visų išvardinti, tik pasakysiu pavadinimus, kur Ispanijoje yra tie įkurti vienuolinai ir visuose tuose miestuose tie vienuolinai išsilaiko. Dabartinė Ispanijoje iki 20 amžiaus buvo tiek tų jos vos ne kiekvienas didesnis miestas turėjo basųjų karmelyčių vienuolyną. Bet kadangi dabar pašaukimų stoka jau mažiau, tai Ispanijoje nebėra taip kiekvienam jau kai kurie vienuolynai uždaromi. Bet visi, kuriuos įkūrė šventoji teresė, o jinai kūrė 18 vienuolynų gyvai esant, visi jie įsilaiko. Tai aš metų nesakysiu, tik pasakysiu miestus, kurį kūrė 18 tų moterų vienuolynų. Taigi, pirmas Avila. Juozapo Venuolinas. Paskui Medina Del Campo, didelis priekybos centras buvo. Malagonas Venuolinas. Malagonė, kas įdomiausia, kad Teresė pati pastatė tą Venuolinas su kunigaikštienės ten lėšomis ir pagalba statybininkas. Tai yra, galima sakyti, Teresės laikų pastatytas suplanuotas Venuolinas Malagonė. Man labai įdomus tas Venuolinas. Toliau, Vajadolidė. Toledė. Žymėjom Toledė, kuris buvo Ispanijos ostinė ilgus metus. Pastranoje, kurie taip pat kūrė vienuolyną, Pastranoje gyveno ta tokia žymioji princesė Eboli, kuri labai, labai pakenkė Teresiai, bet Teresė visą laiką ją ja, geroju žodžiu minėjo. Salamankoje įkūrė, t.s. Alba de Tormes, tenai Alba de Tormes, jie ir mirstame vienuolynė paskui. Segovijoje įkūrė, jeigu matote tą multifilmą apie šreką, kai rodo pradžioje tas multfilmos, visi žino tikriausia, ir tenai rodo tą tokia pilį, tai va, to Segovijoje ta pilis yra paimta grinai iš Segovijos pilies kokia, ne, tai netoli tos pilies, kuri matosi, tokia, kaip pasako, yra įkurtas irgi tenai seserų vienuolinas Segovijoje. Toliau Bese Andaluzijoje įkūrė, paskui Sevilyje, Sevilyje buvo, galima sakyti, prekybos uostas, Ispanijos, m, iš kurios plaukdavo užkariauti Ameriką, ne, nes jie neturėjo uosto, Portugalai ten buvo žemės, tai Sevilyje didžiulis miestas ten įkūrė. Karavakoje įkūrė, va, teisingai, kar, labai gaila, bet tas vienuolynas jau seseris palyko, tai... Tai va, čia matosi, kas mažėja pašaukimų karmelyčių Karavakoje, tik tai liko mūsų broliai, dar jie turi Karavakoje vienuolyną. bet jau seseris ten pašaukimų sumažėjo ir pačio Ispanijoje. Tokiau įkūrė Viljanujeva Delejara, Palencijoje įkūrė ir paskutinį Soriją ir Burgos. Tai jau paskutinį vienuolinė savo gyvenime, jį įkūrė Burgos mieste, kur aš irgi mokiausi ir ten lankiau tas seseris ir dabar veikia tas vienuolinas. Tikrai nuostabus tas vienuolinas ir ta bendruomenė. Taigi, gyvai Teresė įkurtą 18 moterų vienuolinui. Bet dar naujovi, kad šita moteris šventoji terėsė, buvo to ypatinga. Gal ir istorija yra dar viena arba dvi moterės prieš ją, kurios irgi įkūrė kažką vyrų vienuolinus. Betinai jinai, galim sakyti, Taip daug pirmoji moteris, kuri buvo įkūrė mūsų vyrų vienuolyną. nes viso laiką vyrai įkūrė vienuolinos, o paskui moteris yra susikūrė prie vyrų, o čia atvirkščiai šventoji terėse įkūrė, galim sakyti, suorganizavo mūsų vyrų įkūrimą. Na ir, aišku, aš tu irgi turiu visus vardus, tų bet aš jau jų čia nesakysiu, bet keturiolika mūsų vienuolynų. Tik noriu pasakyti, kad jinai sutiko jauna karmelita, tai šventai kryžiaus joną, jinai turėjo penkiasdešimt metų, kai jis sutiko medinoje dėl kampo ir jisai turėjo 25 metus ir jinai, jisai norėjo labai, nu irgi tokio gilesnio dvasinio gyvenimo ir Teresė pamatė jo tokį išprūsimą, kad toks gilus tėvas, toks gilus karmelytas. jinai pakvietė jį būti basųjų karmelitų, kaip sakyti, pradieninko to pionieriumi. Ir kryžiaus Jonas sutiko jeigu labai greitai. Ir taip jisai tapo, galima sakyti, kad šventoje terėse yra mūsų karmelytų basųjų motina, o mūsų tėvas yra šventasis kryžiaus Jonas. Tai jie, galima sakyti, ir formavo tą venoliną. Vat paimsiu vieną knygą, biškį paskaitysiu truputį. Biški, čia nelabai gal toks lietuviškas žodis, žemaitiškai, mes ten kalbam, biški sakom, bet taip trupučiuką. Paskaitysiu, ką jinai rašo venolinų steigimuose, man atrodo. Uh -huh. Ir jinai rašo, a, kaip jinai susipažino kryžiaus ir kaip jinai mokė. Nors jinai yra moteris, bet jinai moko kryžiaus joną. Paskaitysiu iš šios venolinų steigimo, sako Teresė. Aš pati su tėvų Kryžiaus Jonu išvykau į pradėta steigti Valjadolydo vienuolyną, kadangi dėl darbininkų, kurie turėjo įrengti vienuolyną, mums teko keletą dienų gyventi be klauzūros, tad buvo progos pamokyti Kryžiaus Joną mūsų gyvenimo būdo. Jis viską sužinojo apie tokius svarbius dalykus kaip apsimarinimus, seserų bendravimą ir bendrą rekreaciją. Rekreacija taip taikoma, kad seseris suprastų savo klaidas ir galėtų nors kiek pailsėti, o po to vėl griežtai laikytųsi regulos. Jis buvo toks dievo baimingas, kad aš galėjau iš jo daugiau pasimokyti, negu jis iš manęs. Bet tai man tada nerūpėjo, nes aš norėjau jam papasakoti apie mūsų seserų gyvenimo būdą. Tikrai m, verta tas visas knygas Teresės įsigyti, nes čia, ką pasakoju tik yra, tik tai, kaip sakyti, devintas vanduo nukisėlius. Geriausia, skaityti pačios Teresės raštus. Taigi, kryžiaus Jonas jai padės paskui kuriant visą tą basųjų karmelitų vienuolynus. Taigi dabar jau baigiam jos biografiją. Paskutinį vienuolyną, kai įkūrė 1582 metais, 19 balandžio, Teresė jau sunkiai sirgdama išvyksta iš to, išburgos. Ir vyksta per Palenciją, susivaizduokit, nebuvo tada automobilių, veikėdavos per kalnus visokius supelius, su tokiais vežimais važiuoti. Ir per Palenciją Valė Dolydas, sergdama per Mediną dėl kampo, ir 20 rugsėjo vakare 6 valandą po pietų atvyksta į Alba Ditorme savo paskutinį, galima sakyti, įkurtą vienuolyną, nu, ne paskutinį, bet savo įkurtą vienuolyną ir tenai jau bus jos mirties ta vieta. Ji taip sunkiai jau sirgo, kad turėjo gultis jau į lovą. E... Dar kelias dienas jinai rytais keldavosi ir eidavo į mišes šventosios komunijos, bet jau spalio pirmą dieną šventoje tarėsė nebegalėjo. Ir spalio trečią dieną gavo visus ligonio ten sakramentą, priėmė Euharistiją, Vetiką. Ir kitą dieną, spalio ketvirtą dieną, nu tai matom, 1582 metais. Spalio ketvirtame šventėme šventą praciškų Asižietį, kurį labai mylėjo ir, ir, ir ypač šventąja Klarą, taip pat jėmė kaip pavyzdį, dėl jų neturto dvasios, nes taip pat įvedė savo vienolinėse. Taigi, jis spalio ketvirtą dieną 1582 metais myrė, myrė kaip šventoji, yra išlikę liūdimai, kad jis sako, Jėzau, jau greitai mes pasimatysime, ir sako, Teresė, Džiaugiuosi, kad mirštų, kaip bažnyčios dukra, nes buvo visokių bandymų, galvojo, gal jinai gal, kokia ten neretikė, gal ką, kaip ką, kan čia moko tokia mistikė moteris, čia tokia mokytoja, bet jin išliko bažnyčio ištikimą iki galo ir sako, mirštų Jėzau, kaip bažnyčios dukra. Ir labai... Bet kai myrė spalio ketvirtą dieną, kodėl mes dabar švenčiame šventę spalio 15. Vat mes jau pradėjome mėlstis savo karmelytų bažnyčioje čia Kaune tiesiog aš, aštundienį į šventąją terėse. Kodėl spalio 15? Ogi todėl, kai jis myrė, tada buvo popiežius pakeitę kalendorių ir spalio tą dieną tiesiog tapo spalio 15 dieną pakeitus kalendorių. Todėl, todėl ir, ir... Ir, ir mes švenčiame šventąją Teresę Vilietę, jos minėjimas, aišku, mums karmelitams Lietuvams tai yra iškilmė, pati didžiausia mūsų šventė ir švenčias spalio 15. Maloniai kviečiame ateiti pas mum į šventas mišes ir tada po mišių mes turėsim programą skirtą šventąją Teresę, ten, tai maloniai kviečiame. Ir kai Teresė miršta, tiesiog visa liaudis, ir turtingieji bajorai ir paprasta liaudis, ir neturteliai visi žino, kad tai myrė šventojai. Labai greitai, 1114 metais, balandžio 24, popiežius Paulius V paskelbė šventąją Teresę palaimintąją. Na, o kanonizavo popiežius Grigalius XV irgi, galima sakyti, už aštuonių metų, tai yra 12 kovo 1622 metais. Taigi, XVII amžiu Teresė jau šventoji pripažinta ir paskelbta šventąją kartu su kitais šventaisiais, kuriuos labai gerai žinome, su Ignacių Loyola, su Prancišku Miksaveru ir su Pilipu Neriu. Taigi, Ir yra taip pat šventoje terėse Ispanijos globėje, taip pat yra Ispanijos kariuomenės globėja ir visų Ispanijos ispaniškųjų rašytojų globėje. Iš tikrųjų, mes neturime išlikusio gero šventosios teresės paveikslo, bet vat, čia turiu knygą rankose su paveikslų Teresės. Ta paveikslą nutapė vienas mūsų brolis į talas, menininkas, paprastas brolis, Skurdo Jonas 1576 metais. Ir yra toks anegdotas, ir sako, terėsėj atnešė Vilijo tą Paveikslą, kuris yra dabar labiausiai žinomas jos nutapytas. Ir sako, sako, Jonai, tegu atleidžia tau Dievas, sako, nupėšė mane tokia sena ir traiškanota, sako. Taip ir visi juokiasi, kad jis tai yra. Nu, iš tikrųjų jisai stengiasi, bet jau tarėse, matom, nors ir jau yra senyvo amžiaus, jau galima sakyti prie savo mirtį, bet yra labai malonių veido bruožų, labai graži. Nors ir nepatiko jai tas paveikslas. Tikrai, jos veidas malonus ir tiesiog traukdavo, kai žiūrėdavo į šventąją teresę, traukdavo į pamaldumą. Bet turime dar kitą paveikslą šventosius teresės, parašytą tiksliau plunksną, tiksliau aprašymą. Buvo tokia vienuolė, Marija de San Jose, ir jinai aprašė ją, Šventoje terėse tą vienuolę Marija de San Jose labai labai mylėjo. Su jie susipažino, kai buvo pas vieną turtingąją kunigaikštienę Toledę ir ruošėsi kurti vienuolyną ir ten buvo tarp tos kunigaikštienės tarnaičių ta mergaitė Marija de San Jose ir ją taip, jinai pakvietė tą vienuolyną ir paskui ir stojo. Ta, tai ta vienuolė dalyvavo, vyko su Teresė į Beaso vienuolino kūrymą, paskui vyko į Seviliją ir vėliau jinai ta, ta vienuolė Marija de San Jose tapo Sevilijos priorė. ir tiesiog susirašinėjo ir išlykė daug laiškų Teresės ir jo susirašinėjimo ir jinai aprašė parašė apie Teresę tokioje knygoje, rekreacijų knyga, rekreacija tai yra polisis, tiesiog vienuolė susirinkdavo kažką, kalbėdavose apie Dievą ir ten aprašydavo tose rekreacijose, ką ten kalba, ir tai toje rekreacijų knygoje šį vienuolę aprašo, terėse buvo aukštesnio nei vidutinio ūgio, jauna buvo labai graži, net kai paseno grožis išlyko, ir taip toliau, ir taip toliau, buvo tiesiog tobula. Turėjo taip pat jinai, bendravimo dovaną. Tiesiog mokėjo bendrauti su visokių sluoksnių žmonėmis, o nuo karaliaus iki pačio žemiausio vargšo. Akis buvo jodos, turėjo tris nedidelius apgamelius kairioje veido pusėje, buvo labai gyva, atvira, išmintinga, gabi ir linksma pokalbėse. Mokėjo prisitaikyti, kaip jau sakiau, prie visų situacijų ir prie visų asmenų. Tikrai buvo tokia garbinga, labai nuo širdi ir ypač dėkinga visiems. Jinai net mokindavo savo vienuolės, jeigu jų matneša, ten padovanoja vienas žuvį, sako, ir iš tai turite labiausiai labiausiai dėkoti tam žmogui. Tiesiog buvo labai nuo širdi ir dėkinga visiems. Labai mokėjo su visais draugauti, ir ne tai, kad tam tarpui padraugauti, kad kažką tai gauti, bet išlygtavo draugais visiems visam laikui. Ir dabartiniai autoriai pažymi, kad Teresės psichologija yra, yra, buvo ir yra labai turtinga, neįmanoma tiesiog jos čia papasakoti. Na, aišku, per tokį trumpą laiką, vat čia kiek aš papasakoju per tą 20 minučių. Tiesiog neįmanoma, tai geriausia, sakau, skaityti jos tas knygas, kurias bandysiu dabar truputį pakalbėti apie jos raštus, nes Teresė atsiskleidžia kur? Jis įskleidžia savo raštuose, kuriuose atskleidžia tą Dievo patirtį, tą mistinę patirtį. Jis sako, Dievas yra, yra šį patyriau ir kaip aš jį patyriau. Jis turės, savo raštose, m, turi, savo raštuose turi dovaną, atskleidžią, kad ne tik jinai gauna Dievo dovanas, bet... Viešpats jis suteikė malonę jas aprašyti. Tai yra labai svarbu, nes yra daug mistikių, kad mes žinom ir šventoji Gertrūda, ar ten šventasis Bernardas Klervietis, arba dar kiti, yra daug tų mistikų, ar ne, mistikų moterų, bet jie neturėtų, kios dovonos taip aiškiai, aprašyti ir paaiškinti kaip Teresėm. Toliau, jinai tą literatūrą, aišku, dievose įkvėpė, bet jinai turėjo, kadangi skaitė tuos ryterių romanus, tuos meilės romanus, kai buvo jauna ar ne, ta visą literatūrą, jei kaip prašytojai kaip irgi suformavo, nes tie romanai buvo tų laikų, galima sakyti, populiarūs, kai mes dabar žiūrime tuos serialus, tuos muilo operas, ne? tai tada tie romanai buvo kaip tos muilo operos, ir jinai juos skaitydavo, bet jinai išmoko ten, kaip reikia prašyti, kaip įvadas, kaip pabaiga, kaip viską, jinai pati nes su savo broliukų parašė vieną e, romaną apie ryterių gyvenimą, apie meilę ryterišką tarp, ten, tarp ryterių jo milimuose, ir mm, abudu su broliukų parašė tą romaną ir sako, visi perskaiti ir visiems patiko. Bet kai paskui atsivertėjo vienoliną, romaną sunaikino ir jis neišlyko. Bet jos broliukas, brolistas Rodriguez sako, kad jie parašė. Taigi, Iš kur neėmė tą jėgų? Taigi jie susiformavo iš tų jau literatūrą skaitė, mokėjo skaityti, tai irgi jau turi tų tokių jėgų rašyti to savo raštus. Toliau, kokie dar informaciniai šaltiniai? Teresiai dievas tiesiog daug tiesiai ją preikšdavo. Kai, pavyzdžiui, inkvizicija užraudė visas knygas, viešpasiai pasirodė ir pasakė, aš būsiu tavo gyvoji knyga. Ir ne viską gaudavo tiesiog iš viešpatės, ties ką rašydavo. Tai terėse nieko nerašo iš, kaip sakyti, iš tokio spekuliavimo, toki mes teologai mėgstame spekuliuoti, kai ten terėjypė, kokia yra, spekuliuojame iš to ir, nu, ką pasakė, aišku, žiūrimi šventą raštą, bet paskui dar spekuliuojame naudomuose šventuojų raštu ir kad būtų logiška, ar ne, terėse rašo viską, jinai neturi jokio teologinių tokių pagrindų, rašo į savo patirties tai tiesiog pakeri. Todėl tu nori jos knygas įsigyti. Vidinės patirtis, tai tiesiog yra psichologinės knygos. Jis, galima sakyti, yra žymiausia 16 amžiaus psichologė, ne tik tai 16 amžiaus žymiausia rašytoja. Ji nesinaudoja knygomis. Mes, kai rašome dabar savo kokį doktoradą arba savo bakalaurinę kiek mes situojame visokius šaltinius knygos, kuo daugiau tų knygų tuo geriau. O jinai visai ne. Aišku, jinai skaitydavo tas knygas Bet ne tiek jau ir daug, kaip žiūrime istoriją. Teresija dažnai skundžiasi, sako, turiu blogą atminti ir neatsimenu, ką perskaičiau ir ką ten prirašiau. Bet jinai tiesiog parašydavo, ką su kunigų pasikalbėdavo per išpažintį, pasiaiškindavo kažkokius teologinius dalykus. Paskui jinai pritaikydavo savo patirtį ir tai užrašydavo. Teresė aprašo savo mistinės patirtis savo knyguose ir bendravimą su nuodėm klausiais. Jinai neturėjo universiteto savo namuose, moteris to laiku negalėjo mokintis ir būdavo nuo kultūros Tada jinai padarė taip, kad jinai universitetą pasikvietė pas save, jinai bendraudavo su žymiausiais to, to laikmečio teologais, šventaisiais ir, ir kitais bažnyčios žmonėmis, kurie daug ką žinodavo, konsultuodavosi su jais. Aišku, mes žinome jos, kad jinai skaitė šventoje Augustino išpažinimus, kurie labai paveikė ją. Taip pat jau minėjome, kad skaitė su broliukų šventųjų biografijas, Flios Sanktorum tada tai vadinasi ir dabar taip vadinasi. Toliau tokio vienuolio Luiso iš Granados darbus, kaip jau minėjau to Žymaus Pranciškono e, sūnos knyga treči, trečiąją becelę, kuri yra apie susikaupimo maldą, apie vidinę maldą. Taigi, taip pat skaitė Tomą kempėti ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, visą tai labai labai mažai turi įtakos jos raštose. Jis tai tais, jis žino jos, kai kur kažką tai pamini, labai mažai. Iš tikrųjų, šventoji Teresė ne filosofė, jinai ne filosofijų nerašo, bet yra psichologija. Tiesiog jinai aprašo taip, kaip jaučiasi ta savo vidinės patirtis. Raštai turi psichologinį charakterį, nėra jokios filosofinės teorijos pastarėse. Terėse aprašo tai, ką patirė, aprašo tai, kas vyksta jos sieloje, nebando paaiškinti filosofiškai kažkokio mystinio susivienimo su dievu esmės, kaip mes mėgstame. Ji tiesiog sužavi, nes aprašo savo patirimus, taigi, Jos raštus mes galime drąsiai vadinti mistinę autobiografiją. Tai tos keturis knygos, kur pradžiau paminėjau gyvenimas, vienolynų steigimas, vidinė pilis arba buveinės ir tobulumo kelias, yra dar daugiau jos rašto, paskiau pristatysiu, jeigu spėsiu. Tiesiog visa tai yra, tiesiog galim pavadinti mistinę autobiografiją. Ir tai sužavi žmonės, ir net netikinčius, ir kurie visai apie Dievo nenori girdėti, nes jie yra gyvi. Ir net atsiverčia, žinome, kad Edita Štain, žymioja irgi šventoji Europos globėje, buvo judėjų religijos, bet perskaičius šventosios tarėsės gyvenimo knygą kurią vis, siūlome visiems, kurie pradeda domėtis Teresę perskaityti, perskaitė Teresės gyvenimo knygą ir pasakė, taip, Dievas yra, ir, ir, aš, ir, ir, aš, ir aš, aš būsiu karmelitė, ir nistojo į karmelitų net venuolina. Taigi, tai visa yra jo sielos istorija, tie visi raštai. Ir juose pateikiami skirtingi maldos laipsniai, nes ji naprašo mm, savo maldą, kaip jinai. Malda tai yra, galima sakyti, duris į visas mistinės dievo malonės. Ir visas malonės mums tik per maldą. Aišku, ne tik per maldą, Dievas visą gali visai gali būti, bet pagrindinės duris yra malda. Taigi, yra skirtingi maldos laipsniai arba pakopus. Mm, ir ji pati tas pakopas, kurias aprašo, perėjo ir patyrė. Bet aišku, nereikia galvoti, kad yra tie septyni laipsniai, kaip prašo septynios buveinės, kad visiems yra lygiai taip pat. Ne, tik jis simboliškai pasėmė, septyni reiškia tobulybės skaičius, daugumos skaičius, begalybės skaičius. Septyni tai yra be galo daug, amžinybės skaičius. Tai tas septynios buveinės, tai yra tokie septyni, tik tai dėl pedagogikos pasirinkti. Nu kągi, apie raštus, literatūrinė vertė, ar vertingi tie raštai dabar mūsų 21 amžiui? Taip, šventoji Teresė Avilietė yra pirmos kategorijos rašytoje, aukščiausios kategorijos rašytoje ir visi jos literatūros kritikai pripažįsta, kad 16 amžiuje jos raštai turi Neįkainuojamą reikšmę XVI amžiai turi neįkainuojamą reikšmę Ji į savo knygas Perkelė XVI amžiaus Ispanijos aukso amžiaus Šnekamąją kalbą Jinai nebūtų išlikusi, Jeigu jinai nebūtų perkelusi rašta Nes kalba žinome, kad keičiasi ir to, Kaip ir tarimės visą kalba Vystosi Jinai išsaugojo tą šnekamąją XVI amžiaus kalbą Rašė labai paprasta liaudės kalba. Šventasis Kryžiaus Jonas rašo teologinę, mokslininkų kalbą, teologų, to laiko Salamankos universiteto mokslinę kalbą, o Terese, jinai rašo taip, kaip kalba. Todėl, kai norime suprasti Terese, reikia geriau ją neskaityti mintimis, bet, kad kitas skaityto, mes girdėtumėm ją kalbant. Taip, daug yra lengviau suprasti, ką jinai nori pasakyti. Jeigu daug kas gali pamėgžioti, pavyzdžiui, Cervantesą ir jo Don Kichotą, din Don Kichoto styliumi, sutarėse mum to neišeitų. Ji yra daug originalesnė, ji kalba originale kastelijano kastelijaniečių kalba. Ir liaudės kalba paaiškino subtiliausius dievo veikimo dalykus. Jis paprasta kalba, ne teologinė, be jokių terminų. Paaiškina visus subtiliausius dievo veikimo dalykus, kurie pas kitus mistikus aiškinami, nu, kaip pasakyti, labai miglotai, miglotai ir kartais taip tamsiai, kad sunku suprasti, ką tai nori pasakyti. Šventoji Teresė kalbėjo apie dievą ir apie aukščiausias mistinės patirtis. Taigi, ir teologinės paslaptis taip kaip ir šeimininėme pokalbėje, tiesiog, tiesiog įsivaizduokit, sėdime prie kokio žydinio ir kaip šeimoje kalbame apie aukščiausius teologinius dalykus. Tai labai imponuoja, todėl verta jos raštų paskaityti. Na kągi, gal šiandien dar spėsime pristatyti tos, trumpai tuos raštus, bet iš tikrųjų, tai čia reikėtų apie kiekvieną jos kūrinį tiesiog turėtų būti pristatymas. Dabar trumpai pristatysiu tuos raštas. Pirmiausia yra gyvenimo knyga, parašyta 1562-65 metais, turi 40 skyrių ir yra didžiausia iš visų jos knygų. Teresiai, kaip žinome, malda yra kertinis akmuo, todėl daugiausia gyvenimo knygoje jį aprašo malda. Kodėl jį aprašo? Todėl, kad kai pradėjo turėti mistinės patirtis, ją reikalavo teologai, nuodėm klausiai, kad jį aprašytų savo gyvenimą, kad būtų galima įsitikinti, ar tai neteina iš piktosios dvasios, ar nėra apsesta. Žinome, kai jį neturėjo mistinių reiškinių, net levituodavo, matydavo Jėzų, kalbėdavosi su šventaisiais ir daug kitokių stebuklų. Taigi buvo, buvo prašoma, kad prašytų, kad galėtų ją ištirti. Ir jinai parašo tą knygą, i, i, rašo pirmoji asmeniu, aš, 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 kad jie žinotų. Nes jinai nebuvo skirta, kad visi skaitytų, tik buvo skirta inkvizicijai ir teologams, ar kurie ištirtų, ar čia iš dievo. Taigi, aiškina, jinai toje knygoje gyvenimo knygoje skirtingus maldos būdus. Na, dabar nesusikoncentruosim, bet nuo paprastos žodinės maldos, Nuo paprastos kalbėjimo tėvė mūsų arba sveika Marija iki mistinės kontemplacijos maldos. Jau minėjau, kad garsioji vokietė žydė Edita Štain, sakau, perskaičiusi vienu kartu. Tiesiog paėmė tą knygą ir jinai nebegalėjo paleisti. Jis skaitė dieną naktį, kol perskaitė iki galo. Ir tada jinai sušuko. Čia yra tiesa. Ir atsivertė į katalikybę. Na, gal ir svarbiausia terėsiai buvo noras, kad sudominti savo skaitytojus tiesiog duoti tokius skanuminu, paimsim, bet ką galim, nu, tai įdomiau, pavyzdžiui, aš šią kalbą, čia turiu tą knygą, paimsiu, atversiu, bet kur, kur papuls ir kažką, pasižiūrėsim, gal, gal, nors, gal nors rasime pa, paskaninti, tarp turpiau. Mhm. A, jinai, va, pavyzdžiui, atvirčiau puslapį apie pragaro viziją. inai vieš leidžia pamatyti pragarą. Ir jinai dabar rašo po tos pragaro vizijos. O, kur tada buvau? Kaip galėjau gerėtis tokiais dalykais, kurie būtų mane atvedę į tokią kančių vietą? O mano dieve, amžinai būk pagarbintas, kaip aiškiai parodai, kad tu mane myli daug labiau negu aš tave, O kaip dažnai viešpatė tu gelbėjai mane iš to tamsaus kalėjimo ir kaip dažnai prieš tavo valią vis iš naujo ten nupuldavau. Tas regėjimas keli mane paprasą kausma dėl tokios daugybės sielų, kurios eina amžinos pražuties keliu. Na, nu, ar aš toliau net, netesiu, nes nėra laiko, bet vat truputį gyvo žodžio kainai rašo. Gerai, perėsim prie kitos knygos. Antra tokia knyga – Tobulybės kelias. Tobulybės kelias irgi parašytas 1562-64 metais. Jos pirmajame įkurtajame Vienuolinė, ir tai yra vienuolių parankinė knyga, kaip eiti tuo asketiniu vienuolišku tobulumo keliu. Tėvas Dominikonas Banijas įsakė jai parašyti vienuolėms, nes vienuolės jos prašė, sako, motina, tu mums per rekreacijas kalbi visą taip, kai mes turime eiti tuo dvasingumo keliu, bet tu parašyk mums knygą, kad mes galėtumėm, turėtumėm kuo naudotis. Parašė, galima sakyti, laimingais metais. Kai buvo to švento Juozapo Venolino aviloje, galima sakyti, priorė, ir, ir, ir prieš visas kitas Venolinų steigimus, nes jinai ten gyveno keletą metų ir tiesiog galėjo ramiai gyventi savo įsteigtame Venolinė. Tobulybės kelias yra knyga kuris suprantama ir pasiekiama visiems, ne tik tai vienuolėms. Yra tos knygos dvi redakcijos, viena yra Eskorialo redakcija ir kita Valedolido. Dabar dažniausiai naudojama yra Valedolido, bet iš tikrųjų Escorialo redakcija yra ten moters gynimo apologija, kurina išgarsėjo, galima sakyti, kaip pirmoji krikščioniškojo feminizmo, naujojo feminizmo, galima sakyti, atstovė, kur gina moterį. Bet ne taip gina moterį, kaip dabar karingasis feminizmas, kuris naudoja kaip tos kunigaikštienės princesės eboli metodiką. Ne, tai nebuvo kunigaikštienės eboli karingasis tas feminizmas, bet tai buvo tikras naujasis, krikščioniškas, galima sakyti, kad šventoji terėse yra pirmoji, krikščioniškoji, katalikiškoji feministė, kuri gynė moteris. Ir todėl skurėlų tas rankšlasis buvo išbraukytas. Ir tik tai po šimtmečio su įvairiom technikomis ta garsiojo apologijoje moterų gynimo buvo atstatyta. Aišku, dabar šios neperskaitysiu, gal kada nors knygą, kaip ir galėtume paskaityti. Na, tai čia antroji knyga buvo Tobulybės kelias. Kitas didelis kūrinys, galima sakyti, šedevras yra Vidinė pilis arba buveinės parašė 1577 metais Tai yra teresės tiesiog darbo viršūnė, visą savo mistiką įnaprašė jau nebe pirmo asmenių aš, bet parašė kaip apie kitą žmogų. Nes taip įsakė sakė jai nuodem dėmklausiai, kad nebūtų problemų su, su inkvizicija ir kad jos galėjo tais laikais būdavo net ir eretikai deginami, arba kaip, arba tiesiog atskirminu bažnyčios, kad geriau rašyti trečioji asmeniu. Parašė, būdama 62 metų, buvo jau labai aukštame dvasinime lygyje su viešpačiu susivienijusi. Pradėjo toledą vienuolinę, padarė pertrauką penkių mėnesi ir pabaigė aviloje. Taigi, in parašė per du mėnesius. Pabandykit parašyti aukščiausią lygio dvasinį darbą, kuri yra per du mėnesius, tai vadinasi, kad tikrai jos ranka vedžioja ta šventoji dvasė, nors sako, tik šventasis raštas turi ne, neklistamą šventosios dvasios įkvepimą bet šventoji Teresė irgi turėjo tiesiog šventosios dvasės pagalbą, neveltojai yra vaizduojamas ikona, kaip balandės ir Teresė rašo su plunksna, ne? Tiesiog tikrai tas kūrinys, kas daugelis, kas skaito ir net netikintis, atsiverčia, ieško maldos gyvenimo, ieško ryšio su dievu, paskaitę vidinę pylę arba buveinės. Taigi, jinai sirgo, daug sirgo, daug reikalų tvarkė Venolino, buvo pati audringame epochoje. Karmelitai buvo persiekėjimi ir jinai per du mėnesius parašo tą darbą. Parašyti knygą įsakė tėvas, dievo motinos Gracijanas, geriausias karmelitas, irgi Teresės draugas, kuris irgi kūrė vyriškąją šaką mūsų ordino. Tai galima sakyti, buvo dešiniojo Teresės ranka reformoje tas Gracijanas. Dažniausiai rašė jinai po komunijos arba po maldos. Visą laiką jinai prieš rašant Teresę pasibelsdavo arba prie mus komuniją rašydavo. Yra liūdėjimai seserų. Rašė labai greitai, kai ją dievas įkvėpdavo ir jos veidas tiesiog spindėdavo dieviškų grožių. Teresė buvo paskendusi rašyme, net triukšmas net jos netrukdydavo. Galėtų būti bet koks triukšmas, bet jeigu rašydavo, jinai nieko negirdėdavo. Dar tokia, Tai liūdija tokia vienuolė, Marija dėl Nasimento ir taip pat Marija de San Francisco, tai liūdija jos paskelbimo šventaje aktuose. Tikrai knyga yra užbaigtas mokslas apie maldos gyvenimą, tikrai nuostabi knyga. Kol dar yra knyginuose, prašom įsigyti, ypač karmelitai, pasauliečiai Lietuvos, kurie dar neturite, nes tai tikrai knyga nuostabi. Ta Maldos pakopos šventoji aprašo taip, kaip dar niekas nebuvo aprašęs ir, dar, ir dabar dar niekas neaplenkė. Dar nėra Teresė aplenkta pasaulyje mistikos. Esmė tos knygos. Teresė pateikė krikščionio gyvenimą kaip vidinį žmogaus procesą kuriame žmogus intymiai susivienyje su Dievu savo vidinėje buveinėje. Septintojoje buveinėje yra visiškas susivienimas Dievas, transformuojamas, pakeičiamas, sudėvinamas, bet jis įsaugo savo asmenybę, nėra nuosmenėjimas. Na ir kita knyga yra. Tai Galima sakyti, jos apaštalų darbai vadinami vienuolinų steigimas. Irgi liepia jai kunigai parašyti, kaip jis steigia. Pradeda nuo Medinos ir užbaigia Burgos vienuolino. O pirmoje vienuolino Juozapai naprašo savo gyvenimo knygoje, kaip žinome. Rankraštis saugomas yra Eskorialė ir visoje Ispanijoje yra labai gerbiamas past, centrinėje Ispanijos bibliotekoje. Tai yra istorinė knyga, bet yra ir teresės dvasinių mokymų nemažai toje knygoje. Ypač pasižymi vienuolino steigimo ketvirtas ir aštuntas skyriai, kur moko vienuolinų vyresnesės, tai yra priorės, kaip reikia valdyti vienuolynus. Ir yra daug įdomių dvasinių punktų, e, ypač įdomu, kur kalba apie vienuolės, kurios serga melancholiją, nu, dabar sakytumėm neurosteniją. E, čia matome, kad Teresė yra gili psichologė, jį patarė kaip e, padėti tokioms ligonėms. Na ir yra daugiau mažesnėji darbai, bet aš jau šiandieną jų nepristatinėsiu, nes jau nebetilpčiau į laiką, kurį man davė, sakė vieną pamokėlę, tos katechezės. Tai tik tai pasakysiu pavadinimus, jinai parašė dievo meilės savokos arba meditacijos arba apie giesmių giesmę. Čia reikėtų kalbėti. Toliau parašė tokie po komunijos jinai tokį dienoraštį rašė, vadinasi, eksklamationės. Tai yra su šūkimai atodusiai. Po mišių, po šventosios komunijos į mintis aprašydavo. Toliau parašė sąžinės apiskaitas, nes juos nuodemklose regalaudavo, tirdavo ją. Toliau dar parašė prašant karmelytų, mes karmelitai prašėm, tevai prašė, kaip aplankyti moterų vienuolynus, parašė knygutę, kaip lankyti basųjų karmelyčių vienuolynus. Paskui pati parašė Aviloje konstitucijas vienuolynų, kurios buvo išpausdintos pati pirmoji spausdinti knyga. Parašė nemažai poezijų, bet aš jau nebegaliu. Ir laiškų. Laiškų jinai parašė iš viso, manoma, apie 15 tūkstančių. Tai įsivaizduokit, jeigu dabar prie kompiuterio būtų, turėsia tai tikriausiai nenaitų nuo kompiuterio tik laiškus rašinėtų. Su ranka, kiekvieną dieną turėjo parašyti po du laiškus gal. Aš nežinau, 15 tūkstančių, bet išlyko nedaugiau, kaip 441 laiškas. Ir kai kurie fragmentai be konkrečios datos. Nes kai mirė pradėjo visi pliešyti tos laiškus, kaip relikvijas dalintis. Taip ir išdingo. Na va, tai va tiek. Norėčiau dar pakalbėti apie tas kitus kūrinius, bet ar Teresės dvasingumo mokymą, bet jau šiandien tai reikės tuo tikriausiai pabaigti. Ir todėl kviečiu visus klausytojos Marijos radio melstis viešpatį Jėzų Kristų į šventąją Teresę, nes jinai norėjo, kad labiausiai būtų garbinamas, išlovinamas viešpats Dievas Jėzus Kristus. Jinai nenorėjo save pritraukti dėmesio, kad mes netaptume kitą yra Šventųjų kultas taip, kad šventasis kalbam, kalbam, o iš tikrųjų, svarbiausia buvo, tai yra Jėzus Kristus, mūsų gelbėtojas ir viešpats. Ką mums per Teresės tą mokymą, per tas knygas, mes labiau priartėtumė prie Jėzaus Kristaus kur yra mūsų viešpas ir gelbėtojas. Na kągi, tada šiandien katechezią baigiame. Esu Basasis Karmelitas, brolis Vydas Jonas. Sudėjau visiems ir iki kito malonaus karto, mėly klausytojai sudėjau.